0: Olá pessoas, sejam bem-vindas às minhas ideias arcanas. E arcanas é uma palavra muito boa quando a gente fala de Eberron. Eu me chamo Matheus Harip, eu sou tradutor e autor de RPGs, além de outras coisas arcanas de novo, por que não? E hoje a gente vai dar continuidade à nossa série sobre as raças de Eberron. As raças de personagens jogáveis, desse que eu considero o melhor cenário oficial de D&D 5ª edição. E que já tem muitos vídeos aqui no canal, se você se interessa por esse cenário, se você se interessa por Mage Punk, ou arcana punk ou como quer que você queira chamar isso, e por algo que é uma experiência bastante diferente da fantasia medieval típica, por que não dar uma chance a esse cenário, começando pelos vídeos aqui no canal? É só clicar no card aqui em cima. No vídeo anterior eu comecei essa série falando sobre os forjados bélicos. No vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre os kalastar. E por que os kalastar? Porque eu ainda não tô pronto para falar e Visinfante. Eu preciso de um preparativo mental para aceitar esses. Mas tudo bem, a gente vai tentando. Mas o que são os kalastar? Bom, para explicar o que são os Kalastar, eu tenho que voltar um pouco no assunto da cosmologia de Eberron, que também tem vídeo aqui no canal, e falar da região dos sonhos, da Okur. Este é um dos 13 planos de existências além do mundo material, de Eberron propriamente dita, e que é para onde vão as mentes humanoides quando eles sonham enquanto dormem. E este plano passa por oscilações, por ciclos regulares que se estendem por milênios, mas que alteram as fundações de como o plano dos sonhos funciona. E cerca de 30 ou 40 mil anos atrás, este plano mudou a sua era para uma era de pesadelos. E é isso que os espíritos do plano dos sonhos, chamados de Core passaram a ter como sua natureza básica. Isso não significa que o plano passou a ter só pesadelos, que todas as pessoas agora só têm pesadelos e não sonhos bons, mas é uma tendência à influência dos sonhos sobre as pessoas. É como se todo um plano de existência tivesse se tornado, de certa forma, maligno e não só maligno, mas disposto a estender para sempre esta era, a quebrar o ciclo, a não mais ter uma reviravolta em que a natureza do plano mudaria para algo que não fossem mais pesadelos. Então, esses espíritos core vieram ao plano material com intenções de espalhar os seus pesadelos aqui para que, no plano dos sonhos, esses pesadelos ficassem ainda mais fortes e, eles esperam, eternos. Pouco a pouco, com suas maquinações e conspirações, eles foram se infiltrando no mundo dos humanoides, tentando espalhar a sua influência. E alguns poucos, alguns pouquíssimos mesmo, desses Quori, desses espíritos de Dalcor, eles se rebelaram. Foram espíritos de pesadelos que decidiram que essa ideia de estender para sempre a era deles não é uma boa ideia. De que talvez seja a hora de incentivar o, a virada dessa roda, de combater essa facção toda que quer estender para sempre os pesadelos. E perseguidos pelos core malignos, eles vieram ao plano material e, de certa forma, fizeram um pacto muito profundo. Com humanos do continente de Sarlona. Sarlona é um continente bem interessante porque ele tem um viés todo mais psionico e não arcano. É lá onde ficam os inspirados, que são pessoas que ganham poderes e são influenciadas pelos Core que desejam criar essa conspiração para estender os pesadelos para sempre. Esse é o continente de origem dos humanos, eles não são de Corvaire, que tem as cinco nações, padrão do cenário. Não, eles vieram de Sarlona em sua história antiga. Então esse é um lugar muito ancestral e que talvez tenha as primeiras tradições dos povos humanos. E lá, esses Core exilados, eles encontraram receptáculos junto das almas dos humanos que os aceitaram para travar essa guerra psíquica e espiritual e física, tudo ao mesmo tempo. E assim, unindo um espírito Quori com um humano, eles criaram os Kalashitar. Mas a gente já fala um pouco mais da história deles. Vamos falar um pouco de quem são os Kalashitar. Então, em resumo, eles são pessoas que habitam dentro delas um espírito quori. Aparentemente, eles são humanos, apesar de terem feições um pouco mais angulosas, terem uma leve tendência a serem mais altos e esguios, e também terem olhos brilhantes, vívidos durante o cotidiano, mas quando eles exibem emoções particularmente fortes, realmente cintilantes de cores como verde vívido ou negro ou coisas desse tipo. Esse espírito que habita neles não é um espírito único para essa pessoa, mas é um que acompanha todas as gerações de sua família desde aquela primeira mescla de duas almas. E esse espírito ele pode variar também, nem todos os cores são exatamente virtuosos ou contemplativos, alguns são muito voltados ao medo, ou à raiva, ou a emoções desse tipo. Geralmente, os Kalashitar sabem quem é esse espírito dentro deles, apesar de que não há uma voz na consciência que diz as coisas de como devem ser feitas. Os Kalashitar de Sarlona podem conhecer toda a história da sua família, saber quem são todos os seus parentes e quem é o Quorye, até mesmo o nome dele, que fez esse pacto essa mescla. E assim eles podem se comunicar de maneira mais efetiva ou saber como esse cor influencia eles próprios, quais são as intenções e planos desse espírito e assim travar a sua guerra espiritual melhor. Mas cor de outros lugares, ainda mais aqueles que são órfãos, que não conhecem a sua herança, que não sabem quem são os seus pais, eles podem não saber o que eles são de verdade, considerarem simplesmente... Humanos, e as coisas complicam ainda mais quando eles têm algum sangue élfico ou de outra raça misturada. E aí quando eles começam a exibir os poderes psionicos tipo a telepatia, proteções mentais ou ainda capacidades telecinéticas, aí as coisas realmente complicam e eles não sabem de onde isso vem. E possivelmente ficam a vida toda se perguntando qual é a origem desses poderes e dos sonhos estranhos que parecem que querem dizer alguma coisa para eles, mas que eles não têm certeza do que significam. Em geral, os eles têm uma personalidade gentil, bastante ponderativa, introspectiva, eles pensam bastante antes de agir e ainda mais eles controlam as suas emoções. Eles não exibem emoções tão espontaneamente assim ou tão... Descontroladamente, eles são acostumados a manterem suas emoções meio plácidas e às vezes eles podem ter alguma perda de controle dessas emoções devido a alguma coisa muito íntima ao espírito core dentro deles, se eles não conseguirem conter o impulso que eles têm. Mas isso é raro, eles são bastante monásticos, digamos assim, então eles estão acostumados a se manterem em um estado de espírito tranquilo. E eles também são bastante silenciosos em geral, tendo muitas de suas conversas de maneira psíquica com seus aliados, ou até mesmo tendo uma, um diálogo interior com seu próprio espírito Kuori. Muito mais de intuições e sentimentos do que realmente de palavras. Mas agora vamos voltar um pouco para a história dos Kalashitar. Lembra que eu disse que foram poucos Kuori que saíram de Dalkor para formar essa população? são realmente poucos, é um número preciso, 67 Quori emergiram de Dalkor há 1.800 anos, lá em Sarlona. E essa era uma terra que já estava meio tomada pelos inspirados, que apesar do nome, não são pessoas muito benevolentes. Esses inspirados são pessoas influenciadas e que até mesmo podem incorporar de alguma forma os espíritos core dos pesadelos. E eles dominam o império chamado de Unidade de Hiedra, que controla praticamente todo o continente de Sarlona. Tem algumas poucas áreas, inclusive no subterrâneo, que não são dominadas pela Unidade de Hiedra. E Unidade até passa meio que uma ideia de ser algo... Hum, quase uma mente de colmeia, né? Mas é uma ideia, inclusive, que pode fazer sentido se você considerar que os inspirados eles são vários cores influenciando as pessoas. E eles têm imensos monólitos, onde controlam os sonhos das pessoas, eles têm capacidades de teleportes ao longo das nações e também de protegê-los contra qualquer poder de adivinhação dentro de suas terras toda uma outra categoria de tecnologia mágica, psiônica que você não vê em nenhum outro lugar do cenário de Eberron. É uma, um desenvolvimento totalmente independente daquilo. E em um cantinho meio que no sudeste de Sarlona, tem a nação de Adar, que tem vários templos, fortalezas, onde ficam esses Kalastar e eles se defendem, defendem suas terras e travam essa guerra, até física, mas também muito meditativa, psíquica, para tentar vencer o que eles chamam de Dreaming Dark. Que eu acho que foi traduzido como Escuro Sonhador, mas que é um nome que eu não gosto muito, porque eu prefiro algo que deu mais uma ideia de, de que mostra que é uma escuridão que sonha. E o Escuro Sonhador deixa meio ambíguo. E nesses templos fortaleza, os Kalastar se dedicam ao que é chamado de Path of Light... Ou a Senda da Luz... Um caminho espiritual que não venera uma divindade realmente... Mas que se dedica a... Digamos que trazer o bem e combater o mal... Direcionado a esse conflito de E Enquanto lá em Sarlona eles têm essa parte política em seu território mesmo... Muitos Kalashtar também, e muitos inspirados, foram para as outras nações, para os outros continentes. Inclusive muitos estão em Corvire. mas lá eles realizam quase uma guerra de espiões. Tem investigações, tem assassinatos ocultos, um espião tentando descobrir quem é o seu oponente para ter uma morte nada suspeita ocorrendo e impedir essa conspiração de se realizar. E existem o que eles chamam de Shadow Watchers, são calastar dos uh, Vigias das Sombras, que ficam o tempo todo procurando quais são os inspirados, infiltrados nas sociedades humanas e que tentam eliminar eles. Então, eles são, de certa forma, monásticos e tranquilos, plácidos, e fazem muito da sua guerra espiritual de maneira meditativa e ponderativa, mas também... E muitos deles levam um confronto direto contra os inspirados. E novamente vai ser em Corvair que nós teremos muitos dos órfãos Kalashtar que não sabem o que eles têm. E essas pessoas são particularmente sujeitas a um conflito interno muito intenso. Porque o espírito dentro delas tem sua própria vontade, tem suas próprias emoções que elas podem confundir como delas mesmas ou achar talvez que tenham uma segunda personalidade. E isso pode levar algumas delas meio que a uma insanidade. E é curioso que talvez elas possam descobrir mais sobre sua herança ao avistarem um outro kalastar, principalmente um da mesma linhagem que elas, que compartilhe o mesmo espírito Kori. Porque ao entrar em contato com essas pessoas, elas teriam um vínculo quase inexplicável e inconsciente simplesmente por estar na presença de alguém que compartilha, de certa forma, a mesma alma que ela. E não só isso, mas que também pode compartilhar a mesma aparência, de certa forma, porque esses espíritos também determinam algumas características corporais mais uh, cosméticas, digamos assim, e que pode compartilhar também o mesmo nome, já que os Kalashitar usam em seu nome um sufixo que se refere ao core que eles têm esse vínculo. Usando o exemplo do Exploring Eberron, a gente tem lan Haref e min Haref, que são ambas pessoas ligadas ao corey Hareth. Então fica esse toque cultural para vocês. Agora vamos mudar de assunto e falar um pouco dos Core em si, porque nem todo Core é igual. Basicamente existem quatro categorias principais. Os Dulora, Tsukora, Hashalak e Kalarak. E cada um desses inspira, digamos que, emoções ou conceitos diferentes nas pessoas. E eles podem ser um pouco mais adequados para, por exemplo, justificar a sua interpretação dos conflitos internos da sua personagem, mas também das habilidades de classe que ela apresenta. E essa é uma parte muito legal. Por exemplo, os do Ulora, eles são espíritos da raiva, agressão e violência em geral. Então a fúria do seu bárbaro pode ser o seu espírito du lora tomando o controle por alguns momentos. E as habilidades de provocação do seu bardo do colégio do conhecimento também podem ser você canalizando através de uma maneira psíquica nas suas palavras esses poderes do du lora. Mas lembre-se que todos os dos kalashtar, diferente dos inspirados, são espíritos que escolheram a luz, não as trevas. Portanto, mesmo que ele represente ou faça você sentir violência, raiva, agressão, esse tipo de coisa, ele ainda está visando o bem, no fim das contas. Principalmente, ele talvez direcione esta violência contra as pessoas voltadas para as trevas. Ainda mais contra os inspirados. Segundo são os Tsukora, que são espíritos do medo, terror, pesadelos. E eles obviamente são perfeitos para bruxos compactos com grandes antigos, para bardos do colégio dos sussurros, para magos ilusionistas que causam dano psíquico com suas ilusões tenebrosas, para feiticeiros com a origem das sombras e esse tipo de coisa mas você pode seguir totalmente para o lado contrário, mas você pode seguir totalmente para lado contrário e dizer que o seu paladino ou clérigo ou até bardo pode combater o medo nos seus aliados, já que ele tem um entendimento tão profundo dessas emoções. Os terceiros são os rachalak, sedutores, enganadores que se alimentam da dúvida e do desejo alheio. Bastantes semelhanças com qualquer classe que tenha uma pegada feérica nela, já que as fadas também têm essa coisa de serem encantadoras. E é bom se lembrar que eles são espíritos de luz, então eles podem usar esse seu encantamento para inspirar os aliados de maneira sobrenatural mesmo. Não apenas para enganar ou controlar de alguma forma, manipular seus inimigos. E os últimos são os Kalarak, que colocam o orgulho e a ambição nos sonhos que eles inspiram e que geralmente vão dar origem a Kalashtar, que são líderes natos. Pode ser aquele guerreiro que fica na linha de frente da batalha, estimulando a coragem nos seus aliados e o companheirismo. Paladinos com suas auras também podem ser uma manifestação psiônica justamente desses Kalarak. Mas esses são os espíritos mais raros e muitas vezes eles apresentam um poder superior aos dos outros espíritos. Tanto que a única linhagem de Kori que foi ativamente perseguida e eliminada pelos agentes do Escuro Sonhador foi a de um Kalarak chamado Taratai que hoje em dia não existe mais, mas justamente coisas que não existem mais são uma ótima oportunidade para você falar, ah, ela existe ainda, e eu sou a última herdeira desse Kalarak, ou temos que proteger essa criança que é a última de sua linhagem, que ainda carrega o espírito do core. E eu acho que para finalizar a gente pode falar um pouco de interpretação de coisas psihônicas, porque a magia psionica ela tem algumas características peculiares que já foram abordadas através de suplementos. Vários The Arcana tentaram fazer esse negócio funcionar. E a gente tem várias opções de subclasses e também talentos que simulam opções psionicas para seus personagens. Mas você não precisa se prender a nenhuma dessas coisas para ter uma personagem psionica. Você só depende da sua criatividade. E quem está falando isso não sou eu, é o Keith Baker, o autor de Eberron. Qualquer habilidade da sua classe você pode justificar como sendo uma manifestação psíquica da sua alma com um core acoplado nela. O seu bardo, por exemplo, talvez ele não cante com palavras, ele apenas tenha pensamentos que se expandem e tenha um efeito de inspiração ou de zombaria malévola ou as suas outras habilidades. Você pode conversar também com o seu narrador para mudar o tipo de dano causado pelas suas magias para ser psíquico em vez de ígneo, gélido, ou trovejante ou o que quer que seja. Ainda mais considerando se você for uma pessoa de Hiedra, que provavelmente terá técnicas especiais para fazer, por exemplo, uma bola de fogo psíquica que não danifica nada ao redor, mas que mata muitas pessoas instantaneamente em uma área. O que é algo muito assustador e dá um mega enredo de intriga de do que essas pessoas estão morrendo, que seria uma aventura perfeita para se ter em Charne, a cidade das torres. Se você for um clérigo, você pode aproveitar a subclasse de domínio da mente que tem no livro Exploring Eberron, mas você também pode justificar suas outras habilidades como justamente uma veneração à Iliana, a força de luz e do bem que a senda da luz acredita existir, que se manifesta de maneira psíquica através desses espíritos dos core que eles detêm, e que pode justificar ainda qualquer outra habilidade que você já tenha. O seu curar ferimentos, para dar um exemplo que também tem no Exploring Eberron, ele pode ser simplesmente você estimular uma parte metabólica com as suas energias psiônicas para que tenha uma cura, que provavelmente não vai ter aquele brilhozinho típico que esconde o ferimento se fechando de maneira grotesca por baixo. E se você quiser especializar a sua personagem Kalastar através de um talento, tem duas opções no Exploring Eberron que são bem bacanas. Tem uma chamada Core Bond, é o vínculo Core, que vai reforçar e especializar a sua ligação com o espírito, de acordo com o tipo de Core ao qual você é vinculado. E tem também o Thought Singer, cantor do pensamento ou canção do pensamento, talvez seja melhor que reforça o seu vínculo telepático com os seus aliados. E é uma coisa muito interessante para alguém que quer coordenar o grupo por maneira psíquica. Eu acho que isso tudo já é o bastante para inspirar as suas personagens Kalastar. E eu espero que você tenha ficado com vontade de incluir essa raça tão interessante nas suas campanhas. Eu não sei ainda qual vai ser o próximo vídeo, então digam aí o que vocês preferem. Falar dos shifters ou ferais ou morferas ou dos changelings ou desenfantes tem essas duas opções ainda e eu ainda não decidi qual vai ser o próximo vídeo então deixem aí nos comentários contem também todas as suas experiências jogando com Kalastar e se vocês gostaram muito do canal vão aqui na descrição no link do apoia-se das ideias arcanas e a partir de 5 reais vocês já podem além de apoiar a produção de vídeos aqui jogar RPG comigo e eu com certeza vou trazer Eberron em breve para os apoiadores do canal, porque esse cenário é maravilhoso. Mas por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Até mais e obrigado pelos peixes.